0: Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня. Никита Воронков, мой коллега в студии. Никит, приветствую. Привет, привет. Это подкаст «Слышали новости». Гость нашего сегодняшнего эфира – главный редактор проекта «Раша Бионд Всеволод Пуля. Всеволод, здравствуйте.
1: Привет, друзья. Здравствуйте.
0: Село, давайте начнем с такой истории, которая тянется долгое время и уже прям даже, наверное, только кроме усмешки вряд ли что вызывает. Но, тем не менее, в Европейском агентстве, которое занимается медицинскими средствами, обещают провести новые инспекции по спутнику ВИ. Еще также по китайскому препарату Синовак. Даты, правда, не озвучивают, но переговоры, говорят, ведутся конструктивные. Пусть вот даже постоянно требуется эта дополнительная информация. Сейчас там также экспертируют французские Витпрефтин препарата также CureVac, нововакс – это немецко-американский препарат. Собственно говоря, вот это и, и, и агентство и EMA, это та контора, которая выдает лицензию на использование вакцины в Европе. Расскажите, пожалуйста, вы стали, ли, стали ли вы больше им верить, что подход к российской вакцине, к китайской вакцине, кстати, тоже такой же, как к европейским, к американским?
2: Ну, ситуация вызывает скорее не усмешку, а грусть, потому что это не просто история с регистрацией, там получением каких-то бумажек, да, это история в том числе про свободу перемещений, потому что многие европейские страны из-за вот отсутствия регистрации спутника Европейской комиссии не пускают э, российских туристов, абсолютно безопасных, вакцинированных прекрасным спутником, это как следует. Да, 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 вот. Поэтому, ну, я так понимаю, что из тех сведений, которые я видел, случилось столкновение европейской бюрократии и русской бесшабашности, можно так, наверное, это назвать. Условно говоря, что мы сделали классную вакцину, но у нас не было опыта прохождения вот из всех кругов европейского бюрократического ада. И в итоге, видимо, из той и с другой стороны, те, кто занимается общением по этому направлению, встали в позу. Одни сказали, что заполняйте бумажки, другие сказали, какого черта, вот вам классная вакцина. И в итоге все это пришло в какую-то патовую ситуацию. Но при этом, конечно, нельзя исключать, что это и большая геополитическая игра.
0: А как быть вот с теми словами и высказываниями о том, что при помощи вакцины Россия ведет какую-то там экспансию, там определенное слово еще есть какое-то? То есть это говорится, причем говорится не так, что на уровне какими-нибудь люмпенами в соцсетях, а ну пусть не самыми первыми лицами, но ведущими чиновниками в Европе.
2: Слушайте, ну, безусловно... Э тот факт, что мы, во-первых, первыми зарегистрировали вакцину, во-вторых, то, что мы ее разработали, в принципе, она эффективна, и все больше исследований это подтверждают, это серьезные ну, геополитические очки для нашей страны. И, и прекрасно, что мы это сделали. И, безусловно, это может трактоваться. Тот факт, во-первых, что мы ее сделали, а во-вторых, то, что мы ее поставляем в определенные страны и договариваемся о производстве в этих странах, это ну, показывает, что Россия как бы, серьезный игрок и политический и фармакологический, вот, поэтому э, дальше как бы кто как хочет это трактовать, э, пожалуйста, пусть так и трактуют. Странно было бы не сделать из этого пиар истории. В современном мире, если ты не делаешь пиара это вокруг э, какого-то классного достижения. Считаете, что этого достижения нет?
0: Не обязательно классного, я бы вас еще поправил.
1: Да. Коллеги, более того, я бы добавил вот к этой истории тот факт, что спутник Ви был, например, неплохо происследован в той же Аргентине, куда очень большие партии полетели еще на заре производства, скажем так, в небольшой европейской стране Сан-Марина, которая не входит в Европейский Союз. В Венгрии были исследования про Словакию не скажу, но во всяком случае там спутник ВИ тоже использовался. Если взять китайцев, тот же Синовак, по-моему, в Бразилии он использовался, как и спутник ВИ, опять же, какие-то страны Ближнего Востока. Чуть ли не, не полностью Бахрейн стал полигоном испытаний. Могу, конечно, путать китайские вакцины, но, по-моему, это Синовак был. Но суть в том, что в каких-то государствах все замечательно проходит. Да, даже были претензии у бразильского вот, аналогичного агентства по медсредствам к спутнику ВИ. Но там все урегулировалось. В Европе почему-то, несмотря на то, что даже отдельные страны, даже Евросоюза, закупали спутник Ви» и разрешали на национальном уровне использовать, а в Европе почему-то ни российская, ни одна из китайских вакцин до сих пор не одобрены. Все-таки похоже это даже на, я не знаю, конкуренцию среди больших фармацевтических компаний.
0: Передел рыночка, да. Ну, не в наш... той же Бразилии,
2: кстати, если, если помните, там скандал был связан как раз, вызван отсутствием необходимой документации, неполнотой этой документации, и неправильными выводами, которые бразильские медицинские чиновники сделали из этой документации, что якобы в этих дозах находится не деактивированный вирус, а кусочки активированного вируса, да, и только потом... После разъяснений они разобрались с ситуацией и как бы, все претензии отозвали. Тут, мне кажется, тоже мне, ну, есть ощущение, что нет желания как-то двигаться в этом направлении ни с той, ни с другой стороны, чтобы формально вот соблюсти все бумажки. Мы все знаем, как тяжело вообще получить визу там, шенгенскую, американскую и так далее. сколько И в отдельных странах ее получить сложнее, чем в других, хотя виза в принципе, одна. Вот тут, мне кажется, что на уровне регистрации целой вакцины бюрократических проволочек еще намного больше, и ну заниматься ими сложно. И, возможно, требуются лоббистские усилия.
0: И следим за этим, поэтому вот уже сколько, ну, год, наверное, да, без небольшого, разве что. И вот этот момент взаимного признания вакцин, взаимного признания сертификатов, один из ключевых, учитывая, что сейчас как-то впереди уже намечается, ну, я не, не хочу это прям называть волной, но, тем не менее, рост заболеваний тех, кто уже вакцинировался. Давайте к еще одному моменту перейдем уже внутренний Совет Федерации, внутренний российский. Совет Федерации планирует поддержать законопроект об ужесточении на, об ужесточении на... Казание за педофилию. Рассматривается вариант более, ну, как сказать, широкого использования такого вида лишения свободы, как пожизненное. В последнюю недели вообще обострилась, интенсифицировалась дискуссия на данную тему. И вот честно признаюсь, может быть, плохо прозвучу, но не оставляет ощущение, что все это предвыборная риторика. И вопрос и тем же чиновникам, и к тем, кто участвует в дискуссии, почему только сейчас к выборам, и не заглохнет ли эта ситуация, безусловно, проблемная, вот буквально через две недели.
2: Ну, э, если вы меня об этом спрашиваете, тут сложно предположить, заглохнет все это или не заглохнет. Э, мне кажется, что ну, тут всегда есть элемент такой, что у нас э, законодатели начинают очень активно работать после какого-то громкого случая. Да? Вот и, и перед выборами случая с двумя с двумя девочками, да, вот они заработали. Произошел случай с тем, что сбили э, детей на пешеходном переходе, начали уже ужесточать э, правила пользования смартфоном за рулем. Как-то вот все это, вот самое обидное, что все это реактивно, да, что когда, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот, хотелось бы, чтобы наши уважаемые законодатели, конечно, работали на превентивном режиме, да, чтобы, чтобы не после каких-то громких случаев начиналось, начинались жаркие обсуждения, и вал поправок, и законопроектов, а чтобы, ну, какая-то работа велась все-таки предварительная.
1: Такая проблема в том, что даже после громких случаев э, мы просто... Начинаем э, забывать, что и решения-то, по сути, не принимаются. Я сейчас боюсь ошибиться. По-моему, это была Саратовская область или Саратов, где девочку маленькую в гаражах, там, с в гаражами, в кооперативе, да... да убил мужчина и после этого дискуссии вплоть до возвращения высшей меры, наказания, снятия моратория, давайте уже расстреливать подобных людей, и как-то потом это все на тормозах скатилось. Хотя, казалось бы, зачем бросаться в крайности, можно было бы какое-то выработать решение действенное и эффективное. Опять же, можно оглянуться на, на международный опыт, как там обращаются с теми же педофилами.
2: Ну да, есть опыт там, с химической кастрацией, например, вполне себе успешный во многих странах применяется. То есть тут как раз, как у нас любят там те же законотворцы говорить, давайте посмотрим на зарубежный опыт. Вот в этом отношении, на плане наказания педофилов, как раз было бы хорошо на него посмотреть и внедрить в нашу стране.
0: Можно ли опять же, ну как сказать, надеяться, что вот этот профилактический момент, про который чуть выше опять же было озвучено, что сохранится, что какое-то движение... Я понимаю, что вы не будете отвечать полностью за действия парламентариев, но тем не менее, вот этот момент насколько, ну как сказать, предвы... из предвыборной борьбы в поствыборную работу перетечет. Ну понятно,
2: что у нас сейчас такой жаркий, жаркий цикл, когда... Даже в самых отдаленных селах э, ремонтируют дороги, вот, чтобы успеть к, к следующим выходным. Э, и, и в таком локальном масштабе, и в федеральном масштабе происходят какие-то телодвижения. Вот. Но э, тут тогда, наверное, нам с вами, коллеги, нужно э, понимать, что в, у нас, как у журналистов, тоже есть ответственность. То есть поддержка общественной дискуссии по этим вопросам которые нас волнуют, они как раз не дают в том числе парламентариям расслабиться. Если мы будем поддерживать эту дискуссию, если мы не будем забывать про эти случаи, которые сейчас вы упоминали, будем их обсуждать, там, проводить, может быть, выпускать какие-то спецпроекты на эти темы, то и ну, вот такой гул общества он не даст законотворцам расслабиться.
0: И вот все это опасение вызывает, что подобные случаи, ну, подобные, схожие, трагичные происходят-то не только раз там в полгода в год, происходят значительно чаще, потому что, может быть, где-то не узнаем об этом, где-то соцсети и журналисты, опять же, об этом широко не рассказывают. Давайте к чётному международному моменту, тоже долгожданному, перейдем авиасообщение без ограничений и без ковидных ограничений, в первую очередь, и отмена роуминга. Это вот некоторые из идей, которые содержатся в подписанных президентами России и Беларуси документах. Лукашенко и Путин провели очередную встречу, на которой обсуждали в первую очередь, ну, обратили внимание, скажем так, в первую очередь на экономическую интеграцию, на необходимость. Вячеслав, на что, все, прошу прощения, на что обратите внимание вы вот в этих документах? Или вот что, например, бац, и все, без сообщения, учитывая, что из Белору Белоруссии и с Европы-то достаточно, ну, как это сказать, на бумаге могут быть простые э, перемещения?
2: Ну, сейчас все еще усложнилось после инцидента с самолетом Ryanair, да, 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 Вы знаете, да. что многие компании отказались в принципе летать и над Белоруссию и в
0: Белоруссию. Поэтому, Но если это летать а, в Белоруссию особенный... попасть, то можно по-разному.
2: Да. А, ну, просто в особо жесткие карантинные месяцы, если вы помните, Белоруссия как раз была таким важным перевалочным пунктом для тех россиян, которые хотели продолжать путешествовать. Вот. А, Но ну, в любом случае это... Трафик, да, трафик и рабочий, и трафик там туристический между нашими странами большой, поэтому я это всячески приветствую, это прекрасный, наверное, знак того, что все-таки какие-то там мир немножко потихоньку возвращается к доковидному режиму. А что касается роуминга, ну, прекрасно, да, то есть тут, наверное, могут немножко расстроиться операторы связи, у которых забирают некоторые кусок пирога, но, конечно, это пользователям они от этого выигрывают. Правда, конечно, надо понимать, что операторы своего не упустят, и если у него где-то убыло, они поднимут цены на что-то другое. Вот, поэтому, ну, прекрасно. Самое... Интересно, вот в этих переговорах Путина и Лукашенко, конечно, интересно не только то, что было подписано, но и то, о чем они договорились куларно, но об этом мы, <сёк> <сёк>, видимо, никогда не узнаем. Или узнаем в каком-то другом режиме.
1: <сёк> Все вот, А что вы вообще думаете по поводу вот этих интеграционных процессов? Все-таки союзному государству уже более 20 лет. и проекту. Этому проекту, да. <сёк> и, в общем-то, так или иначе, сходились сходились, расходились, можно сказать, достаточно часто президенты двух стран по этому поводу. Но ну, такое ощущение, что вот за такой активизацией всегда следует некий откат, и за все это время мы не увидели каких-либо серьезных интеграционных шагов, даже по той части, что касается экономики, потому что политику там, как я понимаю, вообще отодвигают пока на, на задний план, хотят создать именно экономический базис что вы думаете в этот раз будет откат или в этот раз пути назад нет и союзное государство а, не только на бумаге будет существовать
2: ну, знаете я думаю что многие россияне в общем-то с болью наблюдают как мы теряем многих партнеров многих бывших друзей на постсоветском пространстве, да, с которыми тоже были идеи по интеграции. И, и есть они, да, таможенный союз общий. И не так много, к сожалению, у нас таких супертесных партнерских отношений остается даже с нашими соседями. И Беларусь здесь, как один из самых близких и в территориальном, и в ментальном, и во многих других смыслах, конечно, не хочется ее также потерять. Поэтому ну, надежда в том, что, наверное, действительно это, этот интеграционный проект будет идти с уважением к независимости белорусского народа. Да? Потому что у них тоже есть в общем, некие опасения от того, как этот, как этот проект будет происходить. Да? То есть, чтобы граждане наших стран от этого выигрывали экономически, выигрывали там, в плане перемещения, работы, обучения и так далее... И, вот, естественно, с уважением к независимости и свободе, волеизъявления наших замечательных народов.
0: А если в завершении, на ваш взгляд, есть какой-нибудь аргумент, который прям однозначно, точно, процессы взаимной интеграции на взаимовыгодных условиях с учетом всех сложностей особенностей, и особенностей, суверенитетов, естественно, но вот прям этот процесс, который запульнет как-то посильнее, запустит, поинтенсивнее? Ну, потому что все действительно, Никита подметил, 20 лет с лишним уже, и вроде как разговоры вот такие нарастающие не раз мы наблюдали.
2: Ну, мне кажется, главный аргумент сейчас это внешнее давление, которое очень сильно и на Россию, и на Белоруссию, вот, и санкции экономические, которые вводятся, и опять же, вот и у наших стран не так много друзей. Поэтому, наверное, нужно держаться друг за друга. И если с нами никто не хочет дружить, то мы должны не терять дружить бы, вот эту совместную дружбу да, России и Беларуси.
0: Давайте еще один момент, скажем так, уже итоговый, подведем миллион шестьсот тысяч человек. 34 миллиарда рублей. Вот таковы оказались объемы программы туристического кэшбэка, который сам по себе соответственно, составил, обещанную одну пятую, примерно 6,7 миллиарда, 6 миллиардов 700 миллионов. Программу завершили к 10 сентября на 4 дня раньше обещанного. Там ее продлили до 14 числа. Наиболее популярны на последнем этапе программы оказались Краснодарский край, Ставрополь и Крым. Ничего удивительного. Кстати, все понятно. Но, кстати, еще и в Приморье тут прям можно сказать, в тему отчитали что в регион, регион посетил миллион сто тысяч туристов Ну там плюс-минус расскажите пожалуйста на ваш взгляд с не самыми популярными турист не самыми раскрученными туристическими регионами сработал работал этот туристический кэшбэк вот опять же если наблюдать о том наблюдать за тем как информационно все сопровождалось а не только вот эти итоговые отчетные цифры
2: Слушайте, вообще моя тема абсолютно, потому что наш проект Russia Beyond, он как раз в том числе промотирует и туризм по России, и для иностранцев, и сейчас непосредственно внутри страны. Вот мы на прошлой неделе запустили спецпроект «Россия. 85 приключений». У нас есть 85 регионов в стране. Мы решили, что в каждом из них нужно найти минимум по одному приключению, которое нужно там пережить. И когда мы эти приключения искали, мы столкнулись с тем, что... Это очень сложно, эту информацию по многим регионам тяжело найти. И в интернете, да и когда мы связывались с людьми на местах, с региональными офисами Ростуризма, искали каких-то блогеров, таких не, не, не ленивых, не, не таких вот проактивных жителей этих регионов, чтобы они нам помогли с поиском этих приключений, это было не просто по многим регионам. Понятно, что у нас есть жемчужины, раскрученные, да, там... Байкал, Алтай, вот Приморье сейчас тоже получает благодаря тоже субсидированным, в том числе билетам и программ вот этого кэшбэка, получается больше интереса. Но многие регионы, они, у них есть уникальность, у них есть то, чем в принципе в теории можно завлечь туристов, в том числе российских, иностранных. Но недостаточно ведется этой работы. Вот они не знают, как это преподнести. И тут, наверное, Нужна какая-то система распространения знаний, чтобы более популярные раскрученные регионы они делились своими фишками, своими подходами к тому, с теми регионами, которых еще предстоит раскрутить. Да? Какие-то программы типа «Единая карта», «Посещение достопримечательностей». Все, эм... Прошу прощения, Ну
0: вот, пожалуйста, а, да, кэшбэк да, да. туристический, денежку обратно получить можно там до одной пятой? В этом смысле эффективно или, или как все, все получили, грубо говоря, эту, эту возможность, ну и слетали, кто в Крым, кто в Краснодар, кто там, я не знаю, куда еще, в Анапу?
2: Ну вот, поэтому э, такие общие программы, где э, потребитель сам решает, куда полететь, они должны быть поддержаны информационно теми регионами, в которых э, трафик традиционно низкий они должны сказать, почему нужно приехать именно к ним. Ну, вот мы сейчас с помощью этого проекта пытаемся как раз в каждом регионе найти причины приехать mm -hmm. именно к ним, в каждом. Вот в этом как бы соль нашего проекта «85 приключений». И здорово, мы очень благодарны во многих регионах, к нам идут на контакт, нам помогают со съемками, нам помогают с идеями. Где-то это идет со скрипом, поэтому, ну, наверное, призыв к вот, туристическим властям этих регионов, что, ребята, тут сейчас уникальный шанс – Границы все еще во многом закрыты. А, это шанс заявить сейчас о себе. Это шанс рассказать всей России о том, что у вас есть крутого. Поэтому пользуйтесь этим, и мы в Russia с, с удовольствием этому поможем.
1: Uh -huh. А вы, вы сказали, что промотируете среди иностранцев тоже, а вот сейчас, вот в это пандемийное время, э, хоть кто-то приезжал из каких стран?
2: Да, безусловно, приезжают. Вот у нас на, как раз на следующей неделе выйдет материал о туристах иностранных, которые приехали. Это туристы, которые ну, из стран, с которыми не, не прерывалось сообщение. 15 тысяч человек приезжали на чемпионат Европы по футболу на матче в Санкт-Петербурге. Вот, по другим вот не связанным с чемпионатом мероприятиям, пока цифр нету, но это все равно тысячи десятки тысяч человек, что в условиях во многом закрытых границ это немало. И тут, наверное, вот то, что я говорил про регионы, это применимо и к нашей стране в целом, да? Мы там недостаточно делаем усилий, потому чтобы продвигать страну как туристическое направление. Это как раз к разговору. Может быть, как... сейчас это. Да-да, прошу вас. Сейчас это не супер, не супер актуально, вот в условиях пандемии, когда действительно мы будем говорить приезжайте, а когда люди будут знать, что это невозможно. Это будет немножко выстрел в молоко. Вот. Но к этому нужно готовиться.
0: Я просто хотел немножечко вот связать с одним из тестов, который был раньше высказан, достижение каким бы оно ни было, без информационной поддержки, без пиара, такого не является.
1: Все вот можно еще коротко вот, в конце в завершения этой темы э, приведите пример приключения как в каком-нибудь регионе. О чем вообще речь идет? За Тюмень, например. Тюменский. Ну, или который вы помните.
2: Да, Тюмень мы еще не снимали, но у нас разные типы, от природных до э, народных промыслов, до гастрономических. Ну, вот вы про Приморье сказали, вот у нас mm -hmm. вышло вчера буквально видео приключение перепробовать все морепродукты в Владивостоке. Не Белковый шоколад. Вот такое гастрономическое приключение. При этом выдержать Есть приключение свариться. Есть приключение свариться в котле на берегу Балтийского моря в Калининграде. Там есть такие удивительные бани, где ты залезаешь в котел и принимаешь такое спа на берегу Балтийского залива.
0: Это здорово, да. Не, не только достопримечательности посмотреть, но не, не только удивиться, но при этом еще как-то по-креативному, со сломом головы. Ну а в завершении э, первой часть программы. 12 российских городов получат почетное звание город трудовой доблести Алдан, Балагой, Варкутат, Зежинск, Кемерово, Кострома, Лысь, Мончегорск, кака Ступин, Сызрань, Чита. Речь идет о вкладе жителей городов в победу в Великой Отечественной войне за счет эффективной бесперебойной работы в тылу. То есть за счет не только значимого для воинской отрасли производства но и для гражданской жизни тоже. Все вот не возникает ощущение, что вот это наделение отдельных городов таким званием как-то и остальных, что ли, обижает? Ну, вся же страна жила, где-то, может быть, было больше возможностей поддержать, где-то меньше. Вот нет такого здесь, мол, вы молодцы, а вы не очень.
2: А, ну, вы знаете, я думаю, что это никак не принижает другие э, города, потому что там есть, э, вот в этой программе, есть механизм э, подачи заявки на признание да. города, соответственно, городом трудовой славы, то есть если кто-то почувствует себя ущемленным, пожалуйста, подавайте заявку, и там комиссия по э, объективным критериям рассмотрит и внесет вас в список. А так, в целом, мне кажется, это крутая идея. Знаете почему? Потому что, ну, кажется, что это какая-то такая парадная штука, с одной стороны, но с другой, вот я подумал, что это повод э, поговорить с детьми, например, об этом, да? потому что э, вот, военная часть Великой Отечественной войны, э, вот воинские подвиги, она у нас достаточно популяризирована, она у нас достаточно освещена и в художественных фильмах, и в книгах, и в сериалах. А вот э, дополнительная работа, которая велась в тылу, она как бы немного, немного остается в тени. И мне, ну, вот как внуку работника тыла, да, у меня дед несколько раз пытался на фронт поехать, но его снимали буквально с поезда, потому что только он мог руководить цехом по производству снарядов определенного типа. Вот, и мне это, ну, в какой-то степени было немножко обидно, да, что вот труд работников тыла, он не получает должного освещения в контексте рассказов про Вторую мировую и Великую Отечественную. Поэтому я считаю, что это классная инициатива.
0: Что-нибудь в дополнение, сверх того, может быть, опять же, вот на примере своих родственников, на примере тех рассказов, которые были. Потому что были же действительно производственные, образовательные, банально, извините, банально очень плохое слово здесь, людей переселяли в другие города из тех, которые были в зоне боевых действий.
2: Ну вот я исхожу из того, что все, во всем этом есть потрясающие человеческие истории. Которые можно и нужно рассказывать, продолжать рассказывать в разных форматах. От художественных или документальных фильмов до буквально тикток роликов, да, которые там более понятны современному поколению Z. Великая Отечественная война, помимо того, что это страшная трагедия куча жертв, несколько десятков миллионов да, Советский Союз понес потери, это еще и источник потрясающего количества историй. Вот uh -huh. э, давайте, наверное, искать эти истории, мы как журналисты, да, или как там работники культуры, и рассказывать их и нашим детям, и нашим соотечественникам, и иностранцам. Все вот вот, тоже, я прошу, прошу прощения, к,
1: как
0: говорится, давайте на этой замечательной ноте сделаем небольшую паузу, выпуск новостей на Радио Спутник, после чего продолжим разбирать ключевые события этого дня и со ссылочкой в прошлому, и с отсылочек в будущем. Все в Пуля, гость сегодняшнего подкаста, слышали новость на Радио Спутник.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России за вмешательство Вашингтона в выборы, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Сегодня глава американской дипмиссии посетил российское ведомство, где пробыл около 20 минут. В посольстве США РИА Новости между тем сообщили, что Салливан встречался с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, чтобы обсудить настрой американского президента Джо Байдена к стабильным отношениям с Москвой. Россия приветствует завершение процесса формирования нового правительства Ливана. Это важный шаг на пути к стабилизации внутриполитической ситуации и созданию необходимых условий для вывода страны из затяжного социально-экономического кризиса, отмечает Департамент информации и печати МИДа. Ведомстве заверили, что Москва поддерживает суверенитет, единство и территориальную целостность Ливана. Сегодня президент этой страны Мишель Аун подписал указ о формировании нового правительства. Его возглавил Наджип Мика. Члены нового правительства Армении, сформированного по итогам парламентских выборов 20 июня, принесли присягу в присутствии президента Армена Саркисяна. Сообщили в прислужбе главы государства. Отмечается, что первым текст присяги зачитал премьер-министр Никол Пашинян. По окончании церемонии президент Армена Саркисян поздравил членов правительства и пожелал им эффективной работы в интересах государства и народа. Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади после освобождения из тюрьмы в Триполи переехал в Турцию, сообщил бывший министр информации Ливии и представитель семьи Муса Ибрагим. Он добавил, что Саади Каддафи переехал вместе со своей семьей, при этом МИД Турции официально не комментирует эти сообщения. После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи его сын Саади бежал в Нигер, но в 2014 году был выдан новым ливийским властям, он попал в решетку по обвинению в преступлениях против протестующих в 2011 году и убийстве ливийского футбольного тренера Башира Аль-Раяни. В 2018 году суд снял Саади Каддафи обвинение в убийстве. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 710 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных торгов. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского ТТФ, самого ликвидного европейского хаба, в начале сессии составляла половиной долларов за тысячу кубометров. Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду примет участие в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу против Ньюкасла. Игра состоится в субботу, сообщили представители команды. Следующий выпуск новостей на радио в начале часа.
0: Это, правда, все еще радиоспутник, это все еще подкаст «Слышали новость». Алексей Красильников, Никита Воронков, все еще у микрофонов. Никит, привет. Привет. И гость нашего сегодняшнего подкаста, главный редактор проекта «Раша Beyond. Всеволод Пуля. Всеволод, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо вам еще раз огромное за то, что согласились с нами побеседовать. Не любопытные такие истории сегодня разбираем, которые, как говорится, и на подумать, и на попридумывать тоже. В частности, вот, например, концепция цифрового налога для иностранных компаний, которая только к ноябрю должна обрасти всего лишь-то предложениями. Ожидается сформировать пакет инициатив по налогообложению заграничных компаний, которые получают доход, ну, работая с российскими гражданами онлайн. Конечной формой концепции станет федеральный закон. И вообще, Смотрите, эта идея, вот этого цифрового налога, так или иначе поддержана 130 странами, везде желают, чтобы налоги платились IT-гигантами, IT-корпорациями в тех, или просто ресурсами э, онлайн, в тех странах, где они получают доходы. Э, расскажите, пожалуйста, вот для работы онлайн-ресурса в другой стране, в чужой стране, на данный момент, вообще какие есть подводные камни? Потому что мы смотрим про этот цифровой налог, не первый год говорят, и все никак, то ли решения не хватает, то ли воли не хватает, то ли вот эти камушки подводные, извините, всплывают.
2: Ну, мы как-то в эфире уже обсуждали с вами эту тему. И не раз к ней еще вернемся, я
0: уверен, прошу прощения, Севолод. Да,
2: смотрите, тут такое дело, что... Человечество учится жить в цифровом мире. Да? Мы, мы понимаем, как складывается НДС, налог на добавленную стоимость в цепочке производства физических товаров. А с виртуальными это долгое время казалось, ну что как, какая там добавленная стоимость, это же просто нички и нули, по большому счету, если идти да, докапываться до самой сути. Но на самом деле процесс создания их не сильно отличается. И тут часть вот этой большой проблемы – это возможность крупных корпораций нанимать себе очень дорогостоящих юристов, которые их налоги оптимизируют. Поэтому вы часто видите, что, допустим, если вы подписаны на зарубежные сервисы, на какие-нибудь сервисы Гугла, там, Netflix. Spotify, еще что-то, вы часто видите в выписке из банковской карты, что у вас снимают э, юридические лица в Ирландии, например, или в каких-то других ну, странах, которых э, ну, которые, из которых Google не родом или Spotify не родом. А происходит это потому, что эти страны предлагают а, особый налоговый режим. И эти техногиганты регистрируют там свои дочки, чтобы как раз поменьше налогов платить. И в итоге постоянно мы видим вот эти э, разбирательства, что антимонопольная комиссия, по, по, значит, э, заставила или поручила Google выплатить там какие-то миллиарды за то, что они уходили от налогов. Вот. Поэтому желание стран, чтобы и налоги за вот эти э, виртуальные товары платились непосредственно на территории этой страны, оно вполне понятно. Другое дело, что опять армия юристов, э, этих гигантов как-то с этим поработает, и если они не найдут э, способа избежать или минимизировать все свои потери от этого, то, как всегда, все, все эти дополнительные налоги перелягут на
0: плечи нас с вами, конечных пользователей. Вот, кстати, сомнений нет никаких.
1: Вот как в своем исследовании международная небезызвестная компания аудиторская и в сфере консалтинга PricewaterhouseCoopers подсчитала, что России подобный налог может приносить от 53 до 103 миллионов долларов в
0: год. Миллионов? Не миллиардов? Миллионов.
1: миллионов. не очень да. большая сумма. Как мне кажется. А, а во Франции, которая уже устала ждать вот общего решения в рамках вот этого пула или клуба богатых стран, как называют вот это объединение ОСР, ввели его еще раньше. И 415 миллионов цифровых налогов было собрано за год. Но тут вопрос в том, что, окей, одна Франция, полмиллиарда практически... Но 130 стран, и каждый со своим э, процентом, мне кажется, э, не такие гиганты, как Facebook, Apple, Alphabet, да, материнская компания Google, э, уже, так скажем так, просто не издадутся на волю налоговикам.
2: Ну как, это зависит от, скажем так, важности рынка для этих компаний, потому что мы можем понимать, что есть страны, в которых ну, определенная, определенная часть населения, она недоста недостаточно платежеспособная, ее недостаточно, чтобы какой-то куш для этих компаний получать. Да. Таким рынком они могут просто пренебречь, сказать, слишком большие налоги, мы там работать не будем, не знаю, покупайте у нас через VPN в других странах. Вот. Там, где рынок важен, мы видим, что эти крупные компании, они идут на огромное количество уступок. Даже если посмотреть на взаимоотношения Голливуда и Китая, вы же знаете, что сейчас многие голливудские фильмы, они частично снимаются в Китае, чтобы дать доступ этим кинопрокатным компаниям на рынок Китая. То есть американцы специально снимают китайцев и китайские локации вот там, в трансформаторах каких-то последних, это было в Китае, чтобы туда попасть. Ну и еще часть этой истории – это насколько далеко готова страна и ее чиновники зайти в том, чтобы обеспечить хорошие условия для своих граждан от этих компаний. Я супер короткую расскажу, но забавную историю. Вы наверняка слышали о том, что айфоны замедляют э, производительность своих старых устройств, Было чтобы такое. сохранить, как они говорят, батарейку. Старых Батарей, версий да, в еще. Да, батарейка снижает, снижает свою э, аккумулятор, снижает свою емкость, и э, в итоге, чтобы э, пользователь не чувствовал, что телефон разъезжается быстрее, они снижают пиковую нагрузку на процессор. В итоге, как бы хватает, например, на такое же время. Так вот, во Франции они законодательно добились, чтобы этого замедления не происходило. Поэтому, если у вас есть iPhone, и вы хотите, чтобы у вас э, производительность не замедлялась, вы поменяете регион телефона на Францию. Uh -huh. И он не будет замедляться. Это серьезно, так работает.
0: Про китайские реалии самый последний такой «Форсаж» девятый снимали очень серьезным акцентом на Китае там Еще и скандал был, когда один из актеров Джон Сина относительно Тайваня проговорился. Было некрасиво было. Вот это, действительно, вот эта многонационализация, между... международнизация, она вот она прямо на наших глазах идет. Ну, а в завершении уже внутрироссийский момент, очень тоже, кстати, любопытный и связанный с культурными моментами. Дело в том, что театр тоже может быть инвестиционно привлекательным. Так считали в МТС, запланировав вложить в приблизительно 20-30 спектаклей театра Моссовета по 30-50 миллионов рублей в каждой. Все, кстати, на фоне я дополню все большего внимания, которое привлекается к театральной жизни, ну, увы, за счет скандалов в последнее время. Как полагаете, это действительно какая-то возможность извлечь какую-то выгоду или, ну, знаете, как из серии, что благотворительность — лучшая форма маркетинга? Мы здесь поможем, смотрите, какие мы молодцы.
2: Мне кажется, что это, безусловно, нетривиальный ход, но он вполне в духе времени, потому что мы видим, что крупные... Игроки либо рынка коммуникаций, либо там, провайдеры, либо доставщики контента, они так или иначе заходят на территорию создания этого контента. То есть Netflix тоже начинался как компания, которая рассылала просто по почте DVD с фильмами. А сейчас они сами спонсируют фильмы, сами снимают их и даже получают за них Оскары. Вот И здесь тоже э, сотовые операторы они строят вокруг своей инфраструктуры какую-то экосистему. И как часть этой экосистемы им нужен контент. И большинство из таких игроков, они, конечно, идут в там, как Яндекс, например, да, они идут в создание контента. Яндекс стал снимать для кинопоиска сериалы и фильмы заказывать. А здесь МТС э, действительно сделали такой нетривиальный шаг, пошли на спонсирование театральных постановок. То есть в некоторой степени уходят в офлайн. Ну, интересно, посмотрим. Тут нужно понимать, что, наверное, если они делают такие инвестиции, они просчитали, что это будет работать в какой-то степени как воронка для их сервисов. То есть, условно говоря, человек купит билет на спектакль, а вместе с ним получит какой-нибудь флайер на скидку на подключение интернета от НТС или как-то еще иначе это будет работать. Но в любом случае, это должно работать как экосистема.
1: А может быть это еще с прицелом э, на трансляцию онлайн-спектаклей в рамках своего онлайн-кинотеатра, который опять же есть да, да, да. в учерающей
0: системе.
2: Да, вполне. То есть э, все, все эти компании хотят, чтобы пользователь оставался замкнутым внутри их сервисов, смотрел их контент. Но, как мы видим, конкуренция очень высокая. В итоге э, человек э, остается с подписками на пяток разных стримингов. Вот и Есть какой-то, видимо, порог, что там на шестой уже я не подпишусь. Да, Но уже и денег его...
0: может не хватать. И... А вот если именно театральную специфику здесь поднять, все-таки... Но есть же у театрального искусства какой-то налет консерватизма традиций. Это вот какое-нибудь кино там, я не знаю, или компьютерные игры можно стримить, показывать где как угодно, а в театре говорят, нет, театр в те... по телевизору, по экрану, вы не посмотрите, в театр нужно приходить. Вот это осовременивание такого традиционного, консервативного, старинного, оно насколько адекватным и уместным сейчас выглядит?
2: Я думаю, что это прекрасно. Это все идет в, в рамках постмодернизма, когда переосмысляются форма и содержание традиционных культурных как бы, форматов. Сюрре, да, я вот, прошу прощения, на у про нас минутка
0: про просто остается. Я уж прошу прощения. Они а получится mm -hmm. так, что и новых-то не, не привлекут, потому что мне ну, интересно будет. И старых потеряют, потому что, ну как сказать, извините, олд-фагом подавай классический театр. Все как следует, все как надо, все по форме. Прошу прощения еще раз.
2: Так как раз аудиторию надо сегментировать, кому-то и старый театра зайдет, а кому-то как раз удастся привлечь в принципе в театральную культуру через какие-то новые форматы, например, мобильный театр, который запускает вот мой хороший знакомый Михаил Зыгарь, где театр гуляет с тобой, да, ты ходишь и слушаешь uh -huh. постановки, идя по улицам Москвы. Да. Посмотри,
0: Я вот всегда готов полностью поддержать какое-то осовременивание и вот эту простоту, близость, которую приносят соцсети, интернет, смартфоны или подобные другие проекты. Все Всеволод, вам огромнейшее спасибо за участие в беседе. Главный редактор проекта «Раша все Всеволод Пуля, гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость». В студию микрофонов Никита Воронков, Алексей Красильев. Никит, спасибо. Спасибо.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России из-за вмешательства Вашингтона в выборы, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Сегодня глава американской дипмиссии посетил российское ведомство, где пробыл около 20 минут. В посольстве США РИА Новости между тем сообщили, что Салливан встречался с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, чтобы обсудить настрой американского президента Джо Байдена к стабильным отношениям с Москвой. Россия приветствует завершение процесса формирования нового правительства Ливана. Это важный шаг на пути к стабилизации внутриполитической ситуации и созданию необходимых условий для вывода страны из затяжного социально-экономического кризиса, отмечает Департамент информации и печати МИДа. Ведомстве заверили, что Москва поддерживает суверенитет, единство и территориальную целостность Ливана. Сегодня президент этой страны Мишель Аун подписал указ о формировании нового правительства. Его возглавил Наджип Микамед. Члены нового правительства Армении, сформированного по итогам парламентских выборов 20 июня, принесли присягу в присутствии президента Армена Саркисяна. Сообщили в прислужбе главы государства. Отмечается, что первым текст присяги зачитал премьер-министр Никол Пашинян. По окончании церемонии президент Армен Саркисян поздравил членов правительства и пожелал им эффективной работы в интересах государства и народа сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади после освобождения из тюрьмы в Триполи переехал в Турцию, сообщил бывший министр информации Ливии и представитель семьи Муса Ибрагим. Он добавил, что Саади Каддафи переехал вместе со своей семьей. При этом МИД Турции официально не комментирует эти сообщения. После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи его сын Саади бежал в Нигер, но в 2014 году был выдан новым ливийским властям. Он попал за. За решетку по обвинению в преступлениях против протестующих в 2011 году и убийстве ливийского футбольного тренера Башира Аль-Раяни. В 2018 году суд снял Сади Каддафи обвинение в убийстве. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 710 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных торгов. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского ТТФ, самого ликвидного европейского хаба, в начале сессии составляла 690,5 долларов за тысячу кубометров. Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду примет участие в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу против Ньюкасла. Игра состоится в субботу, сообщили представители команды.